0: El lenguaje mexicano es muy florido, es muy amplio. Nunca falta la señora que te quiere pegar. <risa> Chinga tu reputísima madre. <risa> que yo iba con él y yo no sabía que él era Blue Demon en ese ah. entonces. Santo llamando a Blue Demon. Santo llamando a Blue Demon. Aquí Santo. Contesta Blue. Adelante. ¡Demon! ¡Demon!
1: ¡Demon! ¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a este nuevo programa que traemos para ustedes eh, por parte de la Enciclopedia de los Algoritmos Mexicanos. En esta ocasión, entrevistas chingonométricas
2: con sus comadres Cristian Arcos y Guadalupe Mendoza. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que estén aquí cada uno de los episodios de estas entrevistas chingonométricas.
1: Una entrevista a calzón quitado. Hablemos al chile.
2: Oigan, pues estamos aquí en una entrevista más de eso que llamamos entrevistas chingonométricas y estamos nada más y nada menos que con Blue Demon Jr.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy a gusto y pues honrado en que estén aquí en esta galería.
1: No, hombre, nosotras somos las más honradas. Estamos muy contentas de poder compartir
2: contigo esta entrevista. Muchas gracias por hacer. Sí, muchas gracias por, por aceptarnos aquí en, en tu casa.
0: Que es la suya, muchas gracias. muchas
2: gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a platicar un poquito, obviamente, de tu vida, de tu carrera, ¿no? Pero, pues, una cosa bien importante, pues, es que nos digas cómo el lenguaje mexicano, o sea, que tú te acuerdas desde chiquito, cómo el lenguaje mexicano y la cultura mexicana, evidentemente, digo, las luchas, tradición mexicana... ¿Cómo te ha rodeado desde chiquito?
0: Bueno, pues desde chiquito yo he, he, he convivido con las mentadas de madre cerquita, muy cerquita <risa> primero de público, luego vestidores <risa> y, y de verdad yo creo que eh, el lenguaje mexicano es muy florido es muy amplio eh, aparte del castellano, del español que ya casi no se usa pero yo creo que la gente que no habla eh, con el caló con el lenguaje mexicano es eh, pues es hipócrita porque a fin de cuentas lo terminan lo, en su casa o en el baño lo terminan haciendo entonces realmente sí sí es eh, muy importante nuestra forma de expresión en México
1: dijeran los algoritmos mexicanos, santurrones cagadiablos.
2: <risa> exactamente. Pues sí, justo, y una, yo creo que uno de los lugares donde más mentadas hay es en la Lucha sí, Libre. Sí, sí, En las arenas. En las Lucha arenas, exactamente. Oye,
1: ¿cuál ha sido como el grito que más te ha impactado? O sea lo que te, ¿Qué han te dijeron. ¿Qué ¿qué te te dijeron? dijeron? Cuéntanos. Híjole,
0: no, pues es que digo, de las mentadas de madre. Hay, 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 hay mil formas, ¿no? Pero yo, yo creo que, este pues, la gran mentada es de chinga tu reputísima madre. Como que eso ya le sale del corazón. O sea, ya es, ya no nada más es la mentada, sino la intención. O sea, ya, ya se la, ya, ya la siente uno directa, ¿no? Hasta volver a ver quién fue. O sea, okay. Consaña. Sí, ándale, consaña. Las mentadas de madre vienen... Y, pues, o sea, ya llegan, chocan y se van, ¿no? Así llegan, chocan y se van. Pero está, llega y está ahí. Hasta que volteas a ver quién fue, dices, ok. Y ya, y ya no, es no no es nada, nada. Nada. Ah, pero sí, 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 son esas de ya que van, ya que calan, realmente.
2: Y cuando estás arriba del ring, ¿sí escuchas lo que te gritan o claro. estás cuando pasa Sí. No, no,
0: no. Eh, yo creo que un luchador que no escucha al público eh, pierde mucho. Uno tiene que estar pendiente de la acción y de la reacción del público. Entonces, definitivamente, yo sí lo escucho. Yo creo que en un principio no lo escuchas, luchas y luchas y luchas y no lo escuchas. Y con el tiempo vas escuchando al público y te vas dando cuenta de qué lo emocionó, de qué lo molestó, de qué claro. lo enojó y, 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 y de qué lo hizo feliz o de qué lo hizo enojar. ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones las tienes que ir viendo, sintiendo y viviendo como luchador. Ok,
2: muy bien. Oye, y en el ámbito de la lucha, que obviamente sabemos que la lucha libre es una tradición mexicana padrísima, desde niños, ¿no? Estamos ahí los domingos viendo la lucha libre en, en la televisión. Cuéntanos cómo se ha ido transformando. ¿Tú crees que se ha ido transformando desde que iniciaste? Bueno, claro, desde que además estaba tu papá luchando. ¿Cómo se ha ido modificando? ¿Sigue siendo el mismo tipo de público? ¿Qué ha sucedido?
0: Fíjate que sí se ha modificado mucho Pero como que Cuando entras a una arena El tiempo se detiene ¿Qué? El tiempo se detiene Y todo el mundo actúa de la misma forma De antes a, a la época Del día de hoy Es Un detener el tiempo en todas las arenas Es lo mismo Es lo mismo yo creo definitivamente, uno que otro grito nuevo, como el esto es lucha, etcétera. Pero de ahí en fuera todo lo demás es lo mismo. Nunca falta la señora que te quiere pegar. Nunca falta la señora con la bolsa, el guarache el bastón o la sombrilla, lo que sea. Nunca falta. Siempre hay un, un, uno que, que, que tiene la, la, la mala suerte de que cuando todos se callan, habla. Y, y, claro. y causa risa, entonces... Es, es, esa cápsula del tiempo que, que se vive en todas las funciones de, de lucha libre, creo que es la magia, es el mimetismo, el sincretismo de todo lo que es la sociedad mexicana, de todo lo que no habla uno eh, abiertamente, van y lo dicen ahí.
1: Exacto. Oye, ¿y tú ibas a las luchas con tu papá cuando eras chiquito? ¿Cómo recuerdas esa
0: experiencia? Fíjate que yo iba con él y yo no sabía que él era Blue Demon en ese entonces. Ah, yo sí. iba y lo acompañaba y lo acompañaba y lo acompañaba hasta que en una ocasión, tipo, yo iba atrás jugando con mis muñecos, mi mamá iba manejando, mi papá iba de copiloto y pues yo sabía que iba a la lucha, como siempre. De repente le empiezan a pegar al carro y me espanto y me asomo y ya no era mi papá era Blue Demon okay. ahí me doy cuenta entonces yo seguía viendo en ese momento yo veía las luchas si y no pasaba nada desde ese momento yo veía a Blue Demon y cuando le pegaban pues, sentía feo claro. entonces me ponía a llorar me ponía muy nervioso y mi mamá mi mamá le dijo a mi papá sabes que si el niño sigue así ya no lo vamos a traer a luchas Dijo el papá, no, de todo modo lo vamos a traer, pero ya no se va a quedar ahí. Ahora me lo llevo a los vestidores. Ok. Entonces, siempre estuve en contacto, siempre estuve en ese contacto con el público, con los luchadores, con los vestidores, con las arenas. Y pues yo creo que eso, ahí se sembró la semillita porque crecí y no me gustaba la lucha. Ok. Hasta más grande fue cuando entonces como que esa semillita eh, brotó y entonces nace nace la plantita que me dice órale, vete por aquí
1: ¿y cuándo fue eso? ¿qué edad tenías cuando tú dijiste aquí yo sí jalo?
0: tenía yo como 16 años más o menos eh, y todo porque unos compañeros y lo repito y no me canto, eh, los que tienen la culpa es este, Héctor Alia y este ¿cómo se llama? Carlos que están ahí Ricardo, perdón, que estuvieron ahí duro y duro y duro hasta que opté por ir a hablar con mi papá y me dio luz verde para entrenar. Yo creo que ese fue el momento, ¿no? Estaba yo en la universidad con mis compañeros.
1: Oye, ¿y cómo le dijiste a tu papá? ¿Cómo llegaste y le dijiste pues también quiero que me den mis chingadazos.
0: La cuestión aquí era que yo estaba fuera de la casa, me había salido de la casa, okay. me habían corrido de la casa. Entonces, tuve un problema con mi papá y me dijo, aquí se hacen las cosas, de esta forma y si no te gusta pues llégale y no me gusta y me salí okay. entonces estaba fuera tenía como unos 7, 8 meses fuera de la casa y ponerme pues, de valor porque dije pues quién sabe cómo me va a recibir ¿verdad? Sí. y yo él me senté ¿qué quieres comer? No? lo que hicieron de comer mismo que voy a pedir todavía me sirvieron comimos me dice ahora sí dime le dije no pues, pues quiero este quiero aprender a luchar. Me dice, ok, te voy a poner tres condiciones. La primera es que te regresas a la casa inmediatamente. La segunda es que mañana empiezas a entrenar. Y la tercera es tu título. Ok. Y esas son las tres condiciones que me puso. Las dos primeras se las cumplí de inmediato. La última, dije, dame chance de empezar a luchar. Y después te lo voy a decir, no. Pues total, sí se dobló. Y me dijo que sí, ya se lo dimos adelantito, pero sí me costó... Me costó algo de trabajo porque entrenaba en la mañana, estudiaba en la tarde, entrenaba en la noche y casi no dormía. Entonces estaba, parecía zombie, ¿no? Oh. Pero se le cumplió su, su tercer, eh, pues así que su tercera eh, prueba, que, que, petición y prueba que, que él me pidió. ¿no?
2: Oye, y cuando estabas eh, niño que te diste cuenta, ¿quién era tu papá? ¿Cómo era esto de no poder decir que tu papá o lo decías si y no te creían?
0: Mira, pues de niño primero pues, no sabes cómo está todo el Ajá. El ambiente y, y el mecanismo de, de la lucha libre, ¿no? Del guardar la identidad. Ajá. No lo sabes, es muy pequeño.
2: Claro.
0: Cuando empiezas a ir a la escuela, y es clásico, preséntate. Para eso ya me habían aleccionado. ¿no? Si te eres... Fulanito de tal, tu papá es deportista profesional, eh, no puedes decir absolutamente nada más. Perfecto, ese, ese era mi speech. Y yo decía, pues, ¿por qué no? Uh -huh. Yo, pues, así que ya en las bancas, ¿no? ¿por qué es tu papá? No, pues, luchador. Y empezaba, no, pues mi papá es, es bombero. O sea, me empezaban a, entre comillas, a cotorrear, pero bueno, no me creían, no pasaba los que llegaron a corroborar y a darse cuenta fueron los compañeros que fueron más más eh, cercanos a mí que hasta la fecha tengo unos cuantos que todavía nos seguimos frecuentando eh, fueron los que convivieron los que alg algunos conocieron papá y otros no okay. papá a veces llegaba de las giras y se la pasaba descansando dormido uh -huh. y pues uno en la casa todo era así de, tu papá está dormido ¿no? eso era no hagan ruido, no uh -huh. prendan la tele, no hagan nada O sea, a los que van a Trabajar y estudiar y tanta. Okay.
1: Entonces
0: así nos mantuvimos Durante mucho tiempo
1: Oye, ¿y qué sentías? Tú acompañabas a tu papá a la las luchas desde pequeño Y una parte Del luchador Así super emblemática Y súper emocionante es la la espectacular estrada Porque pues, justo ahí ves al luchador Que va caminando, que va saludando El ídolo, ahí ves al ídolo ¿no? ¿Qué sentías tú cuando eras niño? Que veías a tu papá Ahí con su máscara Caminar entre la gente Y que le gritara Porque aparte fue un luchador muy querido, muy querido
0: claro. Era bien chistoso Porque yo bueno, iba atrás de él y la gente, pues, me, me, me iba dejando atrás, ¿no? Entonces yo los iba pateando, ¡eh, ¡Hey, mi papá, quítense! Y lo agarraba del cinturón y no me soltaba él. Entonces, para mí si sí era, eh, pues, decía, chinga me toca aventarme con la gente, ¿no? O sea, sí, para sí. mí ya eres chinga ya mi papá ya se va al vestidor, o, o ya va a salir. Me, me tocó una ocasión, está yo en Mérida. En ese entonces se acostumbraba a recibirlos en los aeropuertos. Yo estaba en Mérida y llegó un papá con mi mamá. Y estaba toda la gente y no, pues yo no veía. Estaba chiquito, pues no veía. Y de repente, pues, por abajo, por los pies. ¿no? Y ahí voy abajo y que me les meto. Y agárrenme a ese chamaco. Ese es mi papá. Y sí. ya, además, este, eh, sí, déjenlo. Y todo me cargó. Pero sí, son cosas bonitas. Pero para mí era, ¿cómo te diré? No me lo toquen.
2: Yeah. Es mío. Eh, que no saben quién soy yo sí, sí, sí.
0: Así es.
2: Y la primera vez que tú Hiciste esa entrada a la arena ¿Cómo fue?
0: Híjole, se me caí en los pantalones La verdad Yo luchí Hice luchitas eh, De fogueo y todo Pero 1985 Tijuana, Baja California oh, 11 de julio 1985 Me toca eh, de rival perro aguayo
1: uh -huh.
0: fishman y, gato y, y salgo y ya estaban ellos arriba y me anuncian ¿no? me estaban temblando los pies y dije, tranquilo, tranquilo y se me, te lo juro que daba el paso y se me uh -huh. hacía como campana
1: uh -huh.
0: total, subo te digo que al principio no oyes a la gente estás tan nervioso tan ensimismado tan mal concentrado que no la oyes uh -huh. estás preocupado en cómo te ves en cómo caminar en medir el ring en, en mil cosas menos en ser tú y en escuchar a la gente okay. entonces un auditorio lleno con miles de personas miles de pares de ojos viéndome, criticándome no, fue muy fuerte fue muy fuerte
2: ¿Pero y qué te fue?
0: Muy mal Afortunadamente eh, Mi debut perdí Y Si no ha sido por esa lucha Yo creo que Hubiera perdido piso De por sí ya, ya alguien, alguien de mi familia se había encargado este, De hacerme perder piso
2: uh -huh.
0: Y ya yo me sentía El papá de los pollitos Antes de luchar y justamente terminé esa lucha bajé me fui a mi vestidor muy muy triste y fue el perro guayo a platicar conmigo okay. me dijo mire me dijo, usted tiene todo el mundo por delante tranquilo usted está empezando su papá es su papá y usted hace cuenta que usted no trae el nombre de su papá Man. y eso me ayudó mucho mi segunda lucha fue al día siguiente y fue totalmente diferente. Fue totalmente diferente y yo creo que desde ahí siempre todos los días crecí un poquito.
1: Oye, ¿y tu papá qué te dijo de esta primera lucha? Supo cómo te fue No, avión, él, él, te estaba conmigo, estaba, él
0: estaba conmigo. Él estaba conmigo, era mi compañero. Era era Blue Demon Jr., Villano Tercero y Blue Demon.
2: Okay.
0: Entonces, pues, imagínate lo que él me dijo antes de subir al ring me dijo, hijo, allá arriba no vas a tener a tu papá, vas a tener un compañero. Así que haz lo que has aprendido.
1: Oye, pues qué fuerte. esta. Sí, es como una historia de esas de que te apachurran el corazón, pero como bien dices, este, pues que te permitió ver los el lado malo y el lado bueno así
0: es, ¿no? o sea, pues creo creo que todo está diseñado en esta vida para que veas las dos partes ¿no? definitivamente yo sí soy un fiel creyente en que todo está diseñado para aprender y todo aquel que no aprenda pues está diseñado para para perder
2: claro.
0: exactamente
2: um, oye pues que bueno, es que sí creo que es demasiado fuerte como tener un papá que es esa figura, ¿no? Que todo el mundo ahora ¿no? y que de repente pareciera que los hijos ¿no? de estas grandes figuras, pues tienen que salir igualitos a ellos y tienen que hacerla luego, luego. Y pues no, o sea, cada quien, ¿no? Cada quien hace su vida. ¿verdad? Exactamente.
0: Y, y físicamente y pues mental y psicológicamente somos totalmente distintos. Nadie ¿Qué? es igual a nadie. Aunque traigas el mismo equipo, el mismo nombre, no eres físicamente el mismo. Entonces, no la gente te exige como si fueras el mismo y la gente no entiende a veces que no puedes ser ni puedes luchar de la misma forma porque mi papá era chaparrito y yo soy alto. Uh -huh. Mi papá era de, de, de otro tipo de, de, confe, de complexión y mi complexión era, era muy distinta. Entonces las luchas, las técnicas, los agarres, los amarres, todos son totalmente diferentes.
2: Okay. Oye, y cuando estás arriba del ring y estás luchando y todo, ¿cómo, cómo le haces? Digo, no sé, yo en realidad no sé cuáles sean como las sensaciones y todo lo que se le venga encima al luchador cuando está ahí, ¿no? Pero yo creo que tienes que mantener la calma porque finalmente pues estás en una lucha, ¿no? ¿Cómo le haces para no encabronarte? Para no decir ya que aquí va a acabar, sí, sí, sí me lo madreo.
0: La lucha libre es un y es exactamente igual que el fútbol americano. La lucha okay. libre es un deporte para brutos donde los brutos no entran. Tienes que estar frío. El que se calienta, pierde. Exacto. El que se enoja, pierde. Tienes que estar frío. Tienes que estar siempre expectante a lo que va a pasar, a lo que vas a hacer, a, a lo que está haciendo el contrario y a la contra que tú puedes poner o esperar a poner la contra. Entonces, sí, es, es de mucha eh, astucia. ¿sí? Realmente... Se, se llevan pues muchas partes de la enseñanza porque tienes que hacer estratega uh
2: -huh. tienes
0: que volverte una estratega son estrategias que utilizas contra uno contra otro, ya de repente ya conoces el movimiento de uno y pues a veces, aún conociendo el movimiento de uno, no te puedes quitar de... pero cuando encuentras la forma esperas el momento
1: okay. No, pero nunca ha llegado un momento dentro de la lucha libre como tu profesión en el que se ha dicho hijo de sur.
0: Sí, no, y seguido, realmente. Eh, eh, es, pasa seguido. Sí, te puede, sí puedes demostrar hija, el coraje, pero no el enojo. Uh -huh. Sí, o sea, sí puedes sentir incluso. Eh, te puedes sentir minimizado, ¿sí? de, 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 de ridiculizado, pero no puedes eh, mentalmente perder. Uh
2: -huh.
0: ¿Sí? Dices, bueno, ¿qué me hizo esto? Ok, ahorita, ahorita me la saco.
2: Y tomando un poco esto de la enciclopedia de los negros mexicanos, así como recibes mentadas de madre y todo esto, seguro también te andan piropeando las señoras.
0: No, sí, pero más que eso, uno es muy, este... Eh, pues hocicón con la gente, a veces,
1: Ya confiesan. Ya, 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 ya
0: encuentras a una persona y le cargas calor en la okay. lucha, entonces se vuelve parte esa persona del espectáculo de nosotros, Ajá. de la lucha libre, entonces... De repente a uno le dice, eh, vieja y bolera, cállese! Y pues todos la agarran de botana y Ajá. se van sobre a esa señora todo el tiempo.
2: Okay. Entonces,
0: de ese tipo pasan muchas cosas. Y eh,
2: aguantan vara, los pues, que están ahí. Sí, sí, sí. y hay gente,
0: hay gente, y te lo juro, eh, me pasó este año, fui a Gómez Palacio Durango y de repente una porra y de repente se empezaron a salir y pasaban y me mentaban la madre y, y, y se fueron más salieron y yo me quedé así pero paré la lucha totalmente y me quedé viéndolo o sea se levantaron y se fueron y volteó y me dice tranquilo es la porra ruda y digo, sí pero se está yendo y, y se empezó a salir la gente entonces yo yo me quedé así como que en shock dije yo ahora qué hago la primera vez que se me sale la gente uh -huh. Y de repente los veo regresar riéndose. Dice, ¿qué se siente culero? <risa> eso me dijeron. Te
1: cabularon.
0: Exactamente. <risa> o sea, y dije, ah, ok. Qué
1: ya, alto ponles. No, pero, pero te lo juro que
0: me, me quedé así. Dije, sí me molesté, sí me aprendí Porque entre ellos, la gente que no sabía qué pasaba, sí se fue. Ajá. O sea, ¿Qué? sí se fue y la, bueno, la, la otra gente no regresó o sea, regresaron los que hicieron la broma pero sí. los otros no regresaron o sí. sea, les siguieron el juego y no supieron que estaban que los otros estaban bromeando Entonces, pues nos afectó a poco, un poco en, en la lucha y todo, ya terminé todo y lo más, lo más bonito de todo esto es que llegaron todos los de la porra y oye una foto conmigo no oye una foto conmigo, Dios, hijos de la chingada esa fue mi expresión hijos de la chingada, o sea la supieron manejar todo ellos perfectamente bien como porra eh, me sacaron de mis casillas y pues ni modo me tomé la foto con ellos
2: <risas> es no. que el mexicano es y... es, cabula, cabula, es cabula. Cabrón.
0: no es no 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 es cabrón es
2: cabrón es cabrón Mexicanora sí sí no es, o sea, es sí, sí. ¿cierto? Sí, cierto
1: oye y algún cuéntanos una alguna experiencia en la que te haya sentido el más chingón porque esa es una expresión que viene en la enciclopedia de los algoritmos mexicanos pero que además pues repetimos no para decir para hablar de estos personajes que pues lo pueden todo que sientes que lo puedes todo es cuando te sientes el más
0: chingón de fíjate hecho que justo que...
2: trae un luchadorcito en la enciclopedia fíjate que eh,
0: yo creo que una de las experiencias más eh, padres en mi carrera como profesional fue cuando estuve con el hijo de la gobernadora Born de Arizona okay. racista la señora era cuando al payo eh, se ponía fuera de los bares ¿no? y hacía casa de mexicanos uh -huh. pues entonces el hijo de la gobernadora eh, teníamos una función el hijo de la gobernadora es luchador se pone enfrente de mí y me dice ¿tú por qué usas máscara? porque no tienes papeles ¿te ¿no? crees igual que todos estos? Y llegó y me tocó la máscara le dije no toques la máscara y me empujó y me volvió a tocar la máscara le dije no y en la tercera que me tocó la máscara, me agarró con una solapa y me tocó, le metió un codazo en plena conferencia de prensa y desde entonces soy persona no grata en Arizona.
2: Okay. Entonces,
0: eh, mientras duró la gobernadora ahí, fui persona no grata en Arizona. Entonces, yo creo que ese fue uno de los momentos más eh, que me sentí, eh, pues, como dicen ¿No ustedes, papá de los pollitos. Claro. Porque, aparte de todo, lo grabaron. Y eso se hizo viral. Se hizo viral y por ahí anduve. Eh, pues en, en, en muchos de sus teléfonos uh -huh. en ese video donde decían que Blue Demon había golpeado al hijo de la gobernadora de Arizona muchas
1: gracias
0: en la noche ese, ese mismo día en la función llega el payo y me planta afuera patrullas para hacer su su clásica este redado, y salgo al digo, por favor nadie se arrea. vamos a platicar vamos a ir pero al payo que se vaya por un tubo y nos quedamos ahí y salimos ¿sabes qué? no van a salir oiga no van a salir esto es un recinto privado no puedes entrar hazle como quieras agarró al payo retiró sus patrullas ahí es cuando te digo que sí me sentí alguien importante para mi pueblo
1: Claro, claro. No, pues sí. Oye, sí, eso sí en Chile dijera, ¿no? Sí, Esos, sí, te sí, cada
0: caliente jode chica y mortifica.
2: <risa> Exactamente. Oye, y ahorita que hablas de, de, de Estados Unidos, pues evidentemente pues tenemos un montón de mexicanos y latinos en Estados Unidos. ¿Qué tal te han recibido? O sea, la gente, ¿cómo recibe la lucha libre? ¿Cómo lo recibe a, a ustedes?
0: Bien, y de una forma muy bonita, porque hay muchos mexicanos que se fueron. Y cuando llegamos sí. nosotros somos parte de su, de su crecimiento, de su forma de, de, de recordar a México. Claro. Y, y somos parte de su mexicanidad. Entonces, es muy bonito llegar y que la gente ves a las personas mayores decir... Yo iba a ver a tu papá cuando estaba... antes de venirme para acá y entonces empiezan las historias y de verdad es muy bonito y, y reconfortante poderles llegar y dar un poquito de ese recuerdo. ¿no?
2: Lo que está bien chingón además es que la lucha libre es de generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? O sea, aquí en la producción ustedes no los están viendo pero tenemos chicos de todas las edades y... Hay unos bien chiquitos que son muy fans, muy fans de Gracias. La Lucha Libre. Y esta... <risas> sí. Y además se saben la historia y todo, y eso está padrísimo, ¿no? Yo me acuerdo, yo he ido pocas veces ¿no? a ver La Lucha, pero es una cosa que me encanta, ¿no? O sea, sí. ver no solamente el, el espectáculo, a los luchadores y todo, sino además el pueblo, ¿no? La gente que va a ver Las Luchas, que es realmente quien hace rico ese show, ¿no? que se vuelve un
1: ritual claro ¿no? un ritual, ir, gritar, un día te han gritado Blue Junior, a mí, un hijo
0: y sí, sí me lo han y gritado peor es me han gritado muchas cosas e incluso, no nada más eso, estando parado en el ring llegan y me agarran al nalga, ¿no? o sea, de ese tipo de cosas es que dices es una muchacha, no, es una señora ¿no? sí o sea, es el, es el momento en que que la gente pierde su yo y se deja ir. Entonces, es algo bonito, ¿no? Se les permite hasta cierto punto pues, claro. que, que lo hagan.
1: Pues sí, mientras no se sobrepasen,
0: hijas. No, mientras no rebasen la línea permis permisible, sí, porque de otra forma ya también se empiezan a arriesgar. Claro. hay gente que de repente vas pasando y te mete unos manazos en la espalda. No sabe si es el contrario o si es el público.
1: Claro. entonces
0: de repente tú volteas con una reacción y puede pasar algo algo feo ¿no? entonces yo creo que hay, hay hay, situaciones, por eso digo yo que hasta lo permisible, adelante
2: ¿alguna vez has visto alguna situación así con algún luchador?
0: Eh, nada, nos han pasado muchos okay. y me cuento entre ellos
2: okay. sí, pues sí, también hay que ser. es que la verdad cuando uno le entra ahí la euforia ¿no? Y... una
0: ocasión estábamos en Monterrey era Héctor Garza el perro guayo y yo y estábamos los tres de rodos y estaba el, el, el perrito en ese entonces y llega un señor y le pone un trancazo por la espalda y se perdió entre la, entre la gente con el perro y no pero yo lo vi uh -huh. y luego estaba cazando pasa Héctor Garza y lo mismo le pega ¡pum! y se escondió entre la gente pero yo lo vi era el mismo dije no entonces, hago como que me voy para allá y cuando siento la mano, que lo escondo. Entonces, creo que eh, hay cosas permisibles.
1: Claro.
0: Y hay cosas donde la gente no debe de, de, de intervenir, ¿no? que nos dejen hacer nuestro trabajo. Y también, o sea, si de, realmente quieren meter las manos, que lo hagan eh, de frente, ¿no? Uh -huh. no ocultándose, no tirando la piedra y escondiendo la mano.
2: Eso, porque además, pues sí, obviamente para algunas personas son así los grandes ídolos, intocables, pero para el del lado contrario, de repente la gente sí se aleja el con todo, ¿no? Es
0: igual, yo creo que para los dos hay hay aficionados, hay Exacto. aficionados rudos como aficionados técnicos, y a los rudos no les gusta que, que le peguen al rudo, y al técnico no le gusta que le peguen al técnico, entonces también nos ha tocado parar la lucha y ver los pleitos. Okay. Estamos así los estamos en ruido el técnico, a ver a qué hora a terminar nosotros y no nos están robando de... cámara no entonces, pase, no entonces, entonces, Y sí, es, tenemos que esperar, porque ya tienen que retirarlos porque pues, no es un, un lugar para que ellos estén haciendo eso, ¿no? Para eso van a ver el espectáculo, claro. el deporte espectáculo que nosotros hacemos.
1: Claro. Oye, ¿y a qué países, aparte de Estados Unidos, has llevado esta cultura? de eh, México
0: a través de la lucha Bueno, hemos estado en el Reino Unido, en Francia, eh, Italia, España, eh, Centro y Sudamérica, eh, Canadá, y bueno, yo creo que muchos países, entre ellos bueno, Japón,
1: sí.
0: eh, hemos estado en Australia, hemos estado en muchos, muchos lugares, y realmente, pues, no hay público como el mexicano.
1: Eso te iba sí. a preguntar. ¿Cómo se vive allá? Porque
0: seguro allá en, no vientan. En Japón ¿no? están todos sentaditos, muy monos, así. Y nada más pasa algo bonito, así. ¡Oh! ¡Oh! Eso es todo lo que hace. Y de repente... No, de repente ponen su... Este... de Mon! y voltea, son tres nada más pero bueno esa es, esa es la, la forma pero eh, son conocedores y la verdad la lucha libre japonesa es una una, una lucha muy muy de kamikazes digo así kamikazes porque son muy fuertes, ellos se mueren en la raya igual que el wrestling americano no no hablo de WWE hablo de las empresas de uh -huh. wrestling americanos como Ring of Honor este de NWA etcétera y son empresas que si sí vas a competir con tu estilo a, a su estilo entonces eh, hay excelentes luchadores en todo el mundo no quiero decir que nada más México los tenga hay excelentes en todo el mundo pero gracias a Dios México los exporta qué chido ¿Sí?
1: Eso está muy bien. Oye, ¿cuál ha sido el mayor sí. reto para ti como luchador?
0: El llegar a 37 años con esta máscara. El Ay, no perderle en 37 años y que esta máscara eh, y este nombre esté en el mismo sitio que lo dejó a mi papá. Es muy difícil mantenerlo. No es llegar, sino es, lo senadora. difícil es mantenerse.
2: Claro. Qué padre. Oye, ¿y qué ha pasado también con.? Con la audiencia en estos momentos O sea, siguen llegando Chavitos a querer ser luchadores Sí ¿Cómo, cómo está? Ahorita sí, no, voy... yo
0: creo que Esa parte siempre va a estar Muy Muy este Solicitada Porque realmente pues, hay muchos jóvenes Que quieren entrar a la lucha libre Creen que es fácil que es brincar, que, Creen que es brincar Creen que es y ya cuando ven las cosas en serio yo creo que del 100% que llegan se queda un 20% uh -huh. y ese 20% sigue entrenando algunos destacan, algunos no entonces mm, vuelve a seguir la siguiente camada y otros chavos que llegan y, y viene a pasar lo mismo es algo muy recurrente y que sí que sí está fresco uh -huh. todo esto
2: Okay. Y, y ustedes como luchadores también que hay algo que estén haciendo para justamente que esto se siga exportando o sea que todo el mundo conozca esta cultura porque por ahí de repente no, nunca falta verdad el que empiezan con este rollo de no es que la lucha libre no es cultura y es por show y por supuesto que es cultura es una tradición mexicana la lucha libre, qué, qué se ha hecho para que esto siga lo más
0: curioso, déjame decirte siendo de decir, uh -huh. tradición mexicana no es un deporte mexicano eh, claro. Es un deporte extranjero uh -huh. Que llegó a México Se quedó en México Y empezó a ser eh, Pues Hecho por mexicanos uh -huh. Tan así Que Les robamos el deporte Lo pusimos aquí Empezó a crecer Y empezaron a sacar a sus propios Exponentes Claro. Y, de a, y, y, y de ahí, hoy muchos salen al extranjero, llegan y voltean a ver ese de México, tráetelo para acá. Okay. Entonces, ya, ya, ya somos un punto referente. ¿sí? Eh, la lucha libre es cultura porque eh, representa la sociedad, la lucha del bien y el mal, representa okay. nuestra cultura mexicana. ¿Por qué? Porque ellos traían sus eh, máscaras de Caballero Tigre, sí, Caballero Águila, representan el bien contra el mal. En, en nuestra cultura mexica, cuando llegaba la noche, decían que eh, el, el, el dios malo estaba ganando y que el Zarcoat, cuando llegaba la luz, estaba ganando. Uh -huh. Entonces, es el, 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 el llegar la noche el llegar el día era una batalla que, que se representaba justamente con simbolismos en nuestra, en nuestra cultura mexica y es exactamente lo mismo era una lucha constante una lucha constante y la palabra lucha no nada más es lucha libre la palabra lucha es levantarte temprano irte a trabajar el crecer para poder tener mejores aspiraciones en tu trabajo el luchar porque tus hijos tengan que, que ponerse de, de, de ropa, que tengan que comer, tengan dónde estudiar. La palabra lucha significa todo en nuestra sociedad. Realmente lucha es una palabra que envuelve el sincretismo de la sociedad mexicana y la representa a lo mejor en este deporte. Uh -huh. Ponen el bien y contra el mal. Uh -huh y yo me he dado cuenta que la sociedad mexicana ya no quiere a los buenos ya no quiere a los técnicos quiere a los rudos porque dicen por ahí que el fin justifica los medios
1: mm.
0: y los rudos utilizamos cualquier cosa para ganar y eso pasa en la sociedad mexicana hacen cualquier cosa para poder sobresalir ¿sí? Y a veces hasta cosas no válidas. Y sobresalen. Claro. Entonces la gente ya no quiere héroes. Quiere antihéroes.
1: Pero no villanos. Los, los Pero... antihéroes no necesariamente son villanos. No, no, sí, ¿por qué no? Yo digo.
0: Imagínate: ba Batman es un antihéroe. Sí. Sí. Superman es un héroe. Es un superhéroe. Batman le rompe los hocico y da tres patadas y lo mete al bote. Superman nada más lo mete al bote. Uh -huh. Pero no es un gente? villano Batman. Exactamente.
1: Por eso, un villano, no un antihéroe no necesariamente es un
2: villano.
0: Pero es un psicópata.
2: Eso sí. Eso sí. <risa> eso sí. <risa> Entonces, es algo?
0: Entonces, <risa> es, 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 es bonito, ¿no? Pero si, si tú lo ves así, Superman y Batman nacen después de Blue Demon y, y todos los demás. Sí. Aquí la diferencia es que los luchadores son de carne y hueso uh -huh. son seres humanos. Uh -huh. Batman lo puede representar cualquier actor, claro. suprema igual. Y, bueno.
1: ¿Y qué se siente ser un antihéroe?
0: Chidísimo, ¿Qué Chidísimo mejor? porque me dejan sacar el martillo, los blogs, todo. Entonces, <risas> este, no, yo creo que eh, para mí el ser eh, catalogado como antihéroe me, me gusta porque Así soy yo.
2: Yo Un no soy chico de.
0: Mal. Sí, yo no soy el clásico Square que by the book, no. Yo le pongo mi, mi sabor.
1: Okay. ¿Alguna chico? vez has dicho, ahora sí me pasé de lanza?
0: No. No. Sin remordimientos. No. Definitivamente <risa> no. sin remordimientos.
2: Oye, otra cosa que, que me parece bien padre de que la lucha es la máscara. ¿no? Y además, la construcción del personaje de cada, de cada uno de los luchadores, ¿no? Eso está padrísimo. Que si sí, los payasos, ¿no? ¿Cuál es, eh, para ti, cuál es como, de, de todos los luchadores que conoces, evidentemente, cuál es alguno que digas, híjole, es que este personaje está padrísimo, ¿no? De los luchadores. Blue Demon. Eso.
0: <risas> es un demonio azul. Uh -huh. El azul representa lo bonito, lo padre, ¿no? Fuerza y poder, plata y azul. Pero no deja de ser un demonio. Exacto. O sea, las puede hacer con permiso.
2: Por eso no tiene remordimiento. Exacto. Eso.
1: Nosotros ya nos vamos con el demonio de las. <risa> <como raras.
2: risa> Exactamente. Oye, pues eh, ahora sí cuéntanos sobre este espacio, por favor. Está bueno, padrísimo, tienen que venir.
0: Este espacio es un sueño de pandemia. Eh, tuvimos que reinventarnos muchos. Claro al cerrar completamente eh, todos los espectáculos pues, la lucha libre no no, no es la es excepción y nosotros luchadores menos estábamos mi esposa y yo en pandemia y empezamos a, a dilucidar todo esto pero no nada más como una tienda sino quería yo incluso cuando le dije tienda me dice no otra otra cosa le dije galería me dice eso y yo tengo ya algunos años pintando entonces quisimos fusionar el arte con uh -huh. la cultura popular okay. aquí están las obras de un servidor
1: Ay. y
0: pues la gente viene, ve arte y pues también ve máscaras que yo he luchado que están ahí, son trofeos uh -huh. que también se pueden llevar tanto las pinturas como las máscaras o las playeras y todos los souvenirs, todo el merchandising que, que existe atrás del personaje de Buda Montchurro
1: y la historia un poco, ¿no? porque también como quien conoce mucho al, al luchador que es pues el luchador se vuelve su ídolo y dice, no, pues esa máscara la usó cuando, cuando estuvo en sí, así, exactamente, sí, sí vemos por acá las que están rotas, rotas.
0: exactamente, son máscaras que, que han tenido de alguna lucha importante y bueno, están rotas y están rotuladas por dentro, qué día fue contra quién fue,
2: okay. entonces
0: esas máscaras están ahí y bueno, generalmente, muchos de los coleccionistas eh, les gusta llevárselas están a la orden por ahí, y no nada más mías, hay de otros personajes como Doctor Wagner uh -huh. está Tinieblas Kanek este eh, sí. Venta 0M, que es este, un gran amigo mío aparece mi alumno. Eh, muchos muchachos llegan y me dejan su mercancía porque saben que aquí es una tienda de productos oficiales. No hay ni un solo producto que no esté permitido por sus dueños ¿sí? y no hay nada que sea piratería.
1: Eso. eso está muy bien sí, está
0: Oye, ¿y ahí hay máscaras de tu papá? No, esas, cosas que la, tu papá? las máscaras de mi papá eh, están resguardadas en mi casa Eso obviamente no se vende, no nada, es, un, es parte de mi eh, acervo uh -huh. Y oh, quiero hacer un museo eso. Quiero hacer un museo para que la gente vea sus trajes La ropa de entrenamiento, sus tenis de sus mallas, cómo empezaron, cómo evolucionó su máscara, eh, su primera capa, las capas que utilizaban las películas, los guiones de las películas,
2: las, películas.
0: La, las, las historietas, las fotonovelas, todo eso tengo yo. Entonces creo que es algo muy bonito. Tengo todos sus pasaportes, sus licencias. Creo que hay algo muy, muy grande en eso que tengo y que se puede mostrar a la gente ¿no? como un gran personaje que batalló y luchó literalmente por llegar a ser quien quién fue
1: oye pues todo eso banda es lo que un demonio hace cuando está descansando cuando anda tranquilito <risa>
0: Ay, quisiera tener tiempo para descansar pero realmente eh, mi día es de 28 horas al día eh, en ocasiones de verdad no hay tiempo ni de comer
1: porque claro. eres un demonio ¿no? los demonios no comemos
0: no, comen, no, comen. no comemos este, comida pero nos comemos a la gente <risa>
2: las almas de las personas Así es. cuidado eh producción aguas producción no te vayan a comer <risa> Oye, pues eh, muchas, muchas gracias por este espacio Gracias por esta entrevista La verdad, está padrísimo conocerte Conocer toda esta historia Conocer este espacio Que de verdad, vengan a conocer este, esta galería Porque, híjole, está hermosa Está súper
0: bonita Vengan a conocer el mega mural que tenemos aquí atrás Está súper es, chido, ya producción un, es, se va a encargar Es un mural hecho por Edgar Flores eh, él es americano de descendencia mexicana, sus papás son mexicanos él nació en Los Ángeles es un gran amigo mío él, entre él y yo hicimos este mural así que realmente eh, la obra de él está de este lado y me da mucho gusto tenerlo aquí porque es un gran, un gran artista y de verdad eh, me gusta a mí también empujar a la gente que tiene esas capacidades y esas eh, formas tan especiales de, de, de representar y de hacer eh, cosas visuales tan bonitas como las hacen eh, pasárselas a la gente, ¿no? darles, darles esa oportunidad que a lo mejor les hace falta
1: Oye invita a la banda a que venga a este lugar la dirección, tus redes sociales
0: Claro que sí, estamos en Emilio Dondé, número 7 Colonia Centro, estamos justamente entre Tres Guerras y eh, la... ¿cómo se llama? el reloj el chino chin. el reloj chino no hay pierde y pues, pueden seguir en mis redes sociales que es Facebook Blue Demon Instagram y Twitter Blue Demon Junior así que aquí los esperamos
2: así es hoy y para acabar ¿Cuál es tu algoritmo? Es decir, ¿cuál es tu expresión mexicana? que más utilizas?
0: A huevo. <risa> a huevo.
2: Muy bien. Oye.
1: Pues sigan también a también. Sí, también sigan a Mexicanos. Nos encuentran en todas las redes sociales así. Pero yo sí te quiero pedir un, un favor artista. bien especial. Mándales un saludo
0: a toda nuestra banda, mientras la madre, como, como un demonio realmente los tiene que saludar. Yo no les miento la madre porque verdad, es, con mucho cariño los invito a que vengan y que sigan este, este bonito programa, porque de, lejos de, de ser algo inculto, es algo oculto, ¿sí? Los algoritmos existen, por ahí dicen eh, que no están reconocidos, aquí está. Aquí están, está. sí están reconocidos, y así que a todos ustedes un saludote y muchas gracias por, por estarnos escuchando, y de verdad, sigan este programa. Así es,
2: la lucha es cultura, así que vayan a ver la lucha.
0: No lo ruego, no lo ruego, lo ruego, ¡A huevo! Gracias. Eh.
2: Entrevistas chingonométricas con Cristian Arcos y Guadalupe Mendoza.
1: Una producción de la Enciclopedia de los Legoritmos Mexicanos.